0: Dobry wieczór witamy Was w naszej trzeciej audycji. Mamy już grudzień.
1: U, już, już, już mocno w grudniu jesteśmy.
0: Tak, tak, świąteczna atmosferka unosi się nad nami. Właśnie wszyscy myślą, co by to kupić mamie, tacie, chłopakowi dziewczynie, siostrze. No właśnie.
1: I jeszcze babci i dziadkowi.
0: I jednym słowem, odwieczny
2: problem prezenty.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Julia Boińska która jest studentką psychologii i wydaje mi się, że jest to warte podkreślenia, dlatego że będziemy dzisiaj o tych prezentach troszeczkę mówić tak w tym... szerzej. Tak, szerzej. Nie tylko pod kątem, co nam się podoba, co byśmy chcieli dostać, albo czego nie dostaliśmy, a chcieliśmy, tylko jak my w ogóle reagujemy na Dokładnie. te prezenty.
2: Nie bylibyśmy z sobą, jakbyśmy trochę tego tematu nie pogłębili. I dlatego chyba Julia będzie dobrym, ratunkiem dla nas, Mam więc, nadzieję. więc <laughs> może tak zaczynając w ogóle tą tematykę prezenty, prezenty, tak naprawdę po co, my w ogóle, po co my w ogóle sobie dajemy te prezenty, po co to wszystko jest, po co to egzystuje, Julia?
3: Tradycja dawania prezentów jest w ogóle mega ciekawa, ponieważ ona się wywodzi już z tego, że trzej królowie, którzy przyszli do Jezusa, dali mu prezenty i to nie byle jakie. I my teraz, żeby uhonorować, to dajemy sobie nawzajem prezenty też po to, żeby uhonorować tych naszych bliskich, żeby pokazać im, że przez cały rok byli dla nas tak ważni, że teraz chcemy w tym gorącym czasie ofiarować im gdzieś tam chwilkę, pomyśleć o, nim, o nich, co, co dla nas, o tym, że są dla nas mega ważni, co my o nich sądzimy i ofiarowując te prezenty dajemy im po prostu swoje uczucia.
0: Czyli to jest y, takie też nawiązywanie relacji, można powiedzieć, czy raczej pogłębianie, tak? Jak Przez te prezenty właśnie wyrażamy nasze uczucia, przywiązanie do kogoś chcemy pogłębić uczucia, nasze relacje i wtedy pojawia się
2: problem, no i co tu kupić tej danej osobie. Wtedy oczywiście z pomocą stoi nam wujek Google, który, jest. którego wpisujemy nie, co roku Ale... nieuchronnie co kupić na święta Bożego Narodzenia.
1: Ale zanim wpiszemy coś do, do wujka Google, do, do wyszukiwarki internetowej, to Julio, czy s- są jakieś powiedzmy m- obiektywnie bardziej lub mniej najbardziej trafne prezenty? Jakie prezenty najbardziej ludzi cieszą? Czy w w psychologia zna odpowiedź na takie pytania. Nie
3: wydaje mi się. Wydaje mi się, że de facto nie ma super prezentu, wiesz, takiego jedynego dla wszystkich. To ważna jest refleksja. Refleksja mm-hmm. nad relacją, refleksja nad drugim człowiekiem, bo to dla niego możemy dopasować ten idealny prezent. Więc to, co ja bym poleciła, poleciłabym po prostu usiąść, zamknąć oczy, pomyśleć sobie o tej osobie, wyobrazić ją sobie, tą naszą relację, tą naszą miłość do niej i wtedy można wybrać coś, co naprawdę sprawi, że tej drugiej osobie... będzie będzie miała gęsią skórkę, pomyśli tak, ta osoba naprawdę mnie kocha.
1: A wracając do internetu i tak naprawdę rzeczywistości, jaką, jaką mamy wokół siebie, no bo nie oszukujmy się, mm. bardzo często prezenty niektórzy kupują na ostatnią chwilę, bo jest takie, o kurczę, jutro Wigilia, mm. a ja nie mam jeszcze prezentu. <śmiech> dla Najlepsze tego, są tego, tego, tego. skarpetki. Tak, skarpetki zawsze <śmiech> działają tak, i zawsze... Są Super. No, tak, tak.
2: I kiedyś się mówiło, że o nie, skarpetki to najgorszy prezent, babcia kupuje skarpetki najgorzej, <śmiech> a tak wcale nie jest. Dokładnie. I ja na przykład u- uwielbiam dostawać skarpetki i jeszcze najlepszy jest ten moment, kiedy jest zła pogoda na dworze, mam jakiś gorszy dzień i wybieram sobie rano skarpetki i wybieram te na przykład od mojej przyjaciółki i kiedy mam je na stopach i po prostu czuję, że one były od niej, to od razu po prostu idzie się łatwiej przez ten ciężki dzień.
3: Że w ogóle skarpetki teraz ruszają w taką modę, żeby pokazywać siebie nie do końca serio, żeby gdzieś tam dystansować się do świata, więc te wszystkie super skarpetki z super śmiesznymi wzorami, w koty, renifery i tak dalej, one też fajnie przełamują gdzieś tam ten stereotyp bycia eleganckim, bo często się widzi teraz eleganckich mężczyzn, które mają po prostu trochę krótsze te nogawki i nagle wystają gdzieś tam renifery. I no, dla mnie każdy sposób, żeby pokazać
0: się trochę mniej serio jest świetny. A co z takim mini traf- trafionymi prezentami, czy jeżeli dostaniemy, no może książka, którą już mamy to pół biedy, ale jakiś, no nie wiem, totalnie prezent po prostu, no nie dla nas, jakiś obciachowy, to co z tym zrobić?
3: Jene, wiesz co, nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że warto podarować mu drugie życie, bo każdy prezent chciałby być zaakceptowany i poczuć się kochany, więc jeżeli nie trafi, to pomyślmy o kimś, komu możemy go ofiarować dalej i,
2: i ta osoba i sam prezent na pewno się ucieszy. I docenić gest tej osoby, żeby po prostu chciała nam coś podarować.
1: No bo ostatecznie to, to brzmi trochę jak podsumowanie, ale spokojnie, jeszcze dużo audycji przed nami, bo ostatecznie właśnie chyba o to, o to o fakt, że ktoś o nas pamiętał, o co tak naprawdę chodzi w obdarowywaniu mm-hmm. się. No ale zaczęliśmy o tym internecie i zaczęliśmy o szukaniu e, prezentów w internecie. Czy wy znacie jakieś takie szalone prezenty, które ktoś komuś podarował? Możesz same szukając prezentów natrafiłyście na jakieś e, duże osobliwości?
2: A przed tą audycją z ciekawości wpisałam w internet coś takiego i byłam pod ogromnym wrażeniem tego, co mi wyskoczyło. Przykładem jest na przykład krawat, na którym jest nadrukowana instrukcja obsługi, jak powinno się zawiązać krawat, wow. czy budzik w postaci budzik snajpera, gdzie trzeba pistoletem trafić do tarczy, żeby w ogóle ten budzik wyłączyć. Ale najbardziej wygrał, moim zdaniem wygrał e, retro case do iPhone'a, czyli e, iPhone włożony po prostu w taką wielką, czarną obudowę takiej starej komórki w stylu cegła. (głos) No ludzie, nie wiem skąd ludzie biorą pomysły na takie rzeczy.
1: Ja na przykład przeszukując internet, może niekoniecznie w w poszukiwaniu najbardziej osobliwych prezentów, stwierdziłem, że zobaczę czego w ogóle najwięcej akurat w tym wypadku Polacy, najwięcej kupują na święta i wychodzi na to, może jesteście w stanie zgadnąć Czego najwięcej kupujemy na święta? Jakoś tak wiecie, średnio przekrój populacji całej.
0: Słodycze. No, słodycze, skarpetki.
1: No, ja też bym powiedział, że słodycze, ale wychodzi na to, że na pierwszym miejscu są kosmetyki, a w szczególności perfumy, bo mm. to jest aż 48%. Jakby to jest taki pierwszy prezent, z którego szukamy. Następnie są to ubrania. I wydaje mi się, że to jest całkiem uzasadnione. Ja bardzo często dostaję jakieś ciuchy. Wspomniane już wcześniej książki są na trzecim miejscu. To aż 28% osób, które... Znaczy 28 osób całego tutaj naszego społeczeństwa, kupuje sobie książki, potem to, co się świeci, czyli biżuteria, czasem pieniądze i dopiero na samym końcu gadżety i to jest dla mnie zastanawiające, bo udało mi się, gadżety takie elektroniczne typu gry, no nie wiem, czy telefony się kupuje sobie na święta, nieważne, w każdym razie sprawdziłem, jak to wyglądało 8 lat temu, już prawie 9 lat temu, w 2010 roku. Okazuje się, że elektronika była najbardziej, najchętniej kupowanym prezentem pod choinkę czy jakoś trendy się zmieniają, że my na przykład stwierdzamy, że u, może już tutaj elektronika, nowe jakieś tam odtwarzacze, jest trochę passe i wolimy tak pójść w taki nie wiem, większy w cudzysłowie luksus, że takie towary bardziej ekskluzywne sobie kupujemy na zasadzie właśnie tych perfum, może jakiejś biżuterii, tych ubrań, książki, bo wszyscy chcemy być intelektualistami. Czy to to można taki trend zauważyć? Jak uważacie?
2: Może nie tyle elektronika jest passe, co po prostu kiedyś, chyba jak to jeszcze było mniej rozwinięte, to kupienie może na prezent telefonu lub MP3, (głosł) które większość z nas posiadało, było większym takim rarytasem i takim wow. A teraz większość ludzi posiada już te telefony, posiada różnego rodzaju sprzęty elektroniczne, więc być może nie jest potrzebne to, żeby kupić komuś na święta właśnie mm. coś
0: takiego. No raczej jeden telefon wystarczy, także tak, skoro każdy ma, no to zresztą nie wiadomo, jakie ktoś ma preferencje nie? też odnośnie sprzętu.
1: Jak sobie teraz pomyślałem, że, że może chodzi o to, bo też na początku audycji wspomniałaś o tym, że na święta bardzo często chcemy kupić taki może większy prezent tak faktycznie uhonorować, tak zaakcentować to, że daną osobę tak bardzo lubimy. No i kiedyś ta elektronika, w tym 2010 roku, kiedy tak często kupowaliśmy gadżety tego typu, elektronika wtedy była relatywnie droga, a teraz tak naprawdę każdy może sobie pozwolić na tego nowego smartfona, mhm. jak mu się zbije szybka, czy, mhm. czy, czy, czy po prostu utopi go gdzieś. E, a wtedy kupno takiej mp 3 takiego iPhone'a, czy, czy smartfona, czy czegokolwiek tego, tego rodzaju było nie lada wydatkiem. Ale pytanie, czy my faktycznie na święta chcemy kupić, chcemy pokazać tymi prezentami nasze, nie wiem, oddanie w formie ilości wydanych pieniędzy? Czy to jest dobra zależność?
3: Może niekoniecznie ilości wydanych pieniędzy, ale właśnie tego, jak ta osoba się liczy. A skoro mm, wtedy to mógł być jakiś symbol właśnie statusu, czegoś nowego, co wchodzi na rynek, to właśnie tym, że kupowaliśmy te wszystkie mp i wszystkie gadżety, chcieliśmy pokazać, że tak, jesteś dla mnie ważne Ale teraz, skoro to już jest rzecz powszechna, bardziej taka użytkowa, to, to myślimy nad czymś
0: innym, więc teraz pewnie wchodzą perfumy. Mhm. No perfumy to jest chyba coś takiego, wydaje mi się, można powiedzieć, co nadaje jakiś charakter mhm. sobie, czy podkreśla jakieś tam cechy takiego bardzo indywidualnego i w pewien sposób też związanego z jakimiś uczuciami, Jasne. więc no bo zapachy są takie, no...
1: No dobra, ale tak odbiegając już od od świąt, no bo powiedzmy, no nie kupujemy takich rzeczy tylko na święta, nie nie robimy sobie drogich prezentów tylko na święta, albo czasem sami sobie nie kupujemy drogich ubrań, przedmiotów elementów czy czy, czy takich symboli statusu tylko i wyłącznie na święta, tylko robimy to bardzo często w czasie roku, tak może nie na co dzień, ale co jakiś czas. Czy czy to jest tak, że faktycznie im bardziej jakiś ekskluzywny przedmiot posiadamy, to, to możemy się czuć na przykład lepsi?
3: To chyba zależy od tego, co jest naszym wyznacznikiem wartości.
1: No to tak generalnie zastanawiam się, czy na przykład świat trochę nie oszalał na punkcie zakupów, na punkcie posiadania
2: Black Friday, na przykład. Materializm trochę króluje w dzisiejszych czasach, ale też pytanie, czy to chodzi o to, że dana rzecz nada nam wartość? Chyba nie można tak powiedzieć, bo jesteśmy tak samo wartościowi i bez tej rzeczy i to chodzi o nas, o o nasze wnętrze. Czy ta rzecz, czy, czy to wszystko jest nam tak naprawdę potrzebne, no to może powinniśmy się nad tym zastanowić. Myślę, że
3: grunt to jest generalnie refleksja nad tym, bo sam pieniądz, samo wydawanie przecież nie jest niczym złym. To jest jakby środek do celu, do godnego życia, do samospełnienia. Tylko pytanie, czy to jest samospełnienie, czy kupujemy sobie wszystko, żeby nie pomyśleć, czy czegoś nam brakuje. A może brakuje nam właśnie miłości, może brakuje nam relacji i to wszędzie liczy się złoty środek myślę i głównie liczy się refleksja. Co ten pieniądz nam mi da,
2: co co nowa komórka mi da, co nowy perfum. I przez to, to, że że nam czegoś brakuje, to chyba czasami właśnie jeszcze bardziej w to idziemy w tą manię kupowania czegoś, bo myślimy, że kurczę, brakuje nam czegoś, dobra, kupię sobie jakiś fajny sweter i wszyscy będą mi zazdrościć
0: i w ogóle wszyscy będą mnie podziwiać, bo ja mam markowy sweter. Właśnie a propos wypełnienia tej pustki, to tak sobie myślę, że widzę czasem ludzi, którzy, no wiem, że nie mają jakichś tam głębokich relacji z z innymi, skupiają się powiedzmy głównie na pracy i na sobie, że bardzo właśnie tak wypełniają sobie czas zakupami, szukaniem jakichś tam nowych rzeczy, co by tu jeszcze można sobie kupić, nie wiem, do ubrania, jakiś sprzęt. Książki albo w ogóle jakieś takie zajęcia, aktywności, ale to właśnie wszystko tak ma niby wyznaczać ich status, ale wydaje mi się, że to czasem jest takie wypełnianie pustki, że ludzie faktycznie szukają rzeczy, myślą, że to im coś da, a to ma być przecież tylko no właśnie jakiś środek, tak jak powiedziałaś, tak tak mi się wydaje. Tak Tak jest,
1: że będę będę podziwiany przez innych, to bardzo często jest mylone trochę z taką akceptacją, czy czy, czy formą właśnie jakiejś tam większej zażyłości. I i pewnie to w ten sposób działa. Ja trochę się zastanawiam nad tym, że ludzie bardzo często kupują takie ubrania, żeby wyglądać tak jak inni. Że jest ktoś, kto wyznacza pewien jakiś tam standard i my do tego dążymy. I z jednej strony każdy chce być oryginalny, ale z drugiej strony każdy chce być oryginalny tak jak ktoś inny. Tak I jak jest z... to dopuszczalne. Takie jest. Tak, tak, I tak. Potem, potem się pojawia coś takiego, że są na przykład designerskie ciuchy, że, że ktoś yy, zrobił koszulkę, na której jest nie wiem jego podpis albo jakiś znaczek jego firmy i to, ta koszulka już zamiast kosztować nie wiem 20 dolarów, to kosztuje 200 dolarów. I gdzie tu jest jakiś sens? Gdzie tu, czy, 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 czy my ulegamy takiej magii marki, jakichś symboli, czy można tak powiedzieć, że że ludzie... Bo gdyby tego nie było... Gdyby ludzie tak nie działali, to by chyba tego nie było. Pewnie
3: tak. Nasza potrzeba akceptacji nakręca gdzieś tam sprzedaż, nakręca cały marketing. No bo skoro nie potrafimy znaleźć akceptacji samemu w sobie, a jest to trudne, bo dużo bodźców do nas przychodzi z całego świata, dużo oceniania jest i my sami zaczynamy też się oceniać. Jeżeli my sami gdzieś w sobie nie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, jestem cudowna, taką jak mnie Bóg stworzył, taką jaką jestem, jestem idealna na to, co jest mi postawione, no to szukamy, to ubieramy się, niby
2: inaczej, a tak naprawdę tak samo jak wszyscy inni, żeby się poczuć akceptowanym w grupie. Aczkolwiek też te wszystkie butiki i też trend noszenia czegoś zupełnie odjechanego i oryginalnego może wynika z tego, że właśnie niektórzy mają dość już zakładania tego samego, co jest dostępne w sieciówkach, że każda dziewczyna ma teraz białą bluzkę i co druga ma tą białą bluzkę, tylko być może właśnie idziemy w coś takiego po to, żeby wyrazić trochę siebie przez jakiś inny oryginalny strój czy ubiór. Mm-hmm.
0: A jak to jest, tak się zastanawiam teraz, że kiedyś ludzie mieli, nie wiem, jedną czy dwie pary butów, yy, nie wiem, spodnie, powiedzmy dwie pary, tam kilka koszulek, kurtkę, płaszcz, no wiecie, po prostu nie mm. mieli mnóstwa rzeczy, im to wystarczało, a teraz jest tak, yy, taka mnogość tego, to jest tak dostępne i, i ludzie po prostu kupują coraz więcej, mimo że mogliby nosić mniejszą ilość rzeczy, im by to wystarczyło, a po prostu... No Nie tylko z ubraniami tak jest, bo my teraz tak bardzo wałkujemy temat ubrań, ale z, ze wszystkim mam wrażenie mhm. tak jest, czy nawet no, z jedzeniem, takimi prozaicznymi rzeczami. Mhm. Nie? Tu chyba znowu wracamy do presji społeczeństwa po prostu, tego, że
2: każdy tak robi, więc ty też nie chcesz odstawać i nie chcesz być gorszy i być może twoja psychika nie jest na tyle silna, żeby mm, powiedzieć nie, dobra, ja mhm. będę nosiła te dwie bluzki, jestem szczęśliwym człowiekiem i to mi wystarcza.
3: Ale inaczej, tak poza psychologicznie też, myślę, że mm, sposób wykonania rzeczy, ubrań albo rzeczy, które kupujemy, jest inny. One już nie są tak perfekcyjnie trwałe. wykonane, mm, tak trwałe. Takie
1: tak jest tak. Co Częściej
3: się niszczą po, po prostu. No, poza tym pędza handel. Tak.
1: Poza tym, to to, o czym mówiliśmy na na naszym pierwszym spotkaniu dwa miesiące temu, że pewne zawody po prostu zamierają, umierają, giną. Nie ma już szewca, nie ma już krawcowej. Bardzo rzadko, bardzo trudno jest znaleźć kogoś takiego, żeby móc naprawić sobie na przykład płaszcz, buty. Więc zamiast tego po prostu kupujemy nowe. Wydaje mi się, że generalnie, tak jak mówiłaś, ta presja społeczna, ona służy temu, żeby wywołać w nas uczucie potrzeby, że my czegoś potrzebujemy, A w gruncie rzeczy wcale tak nie jest I, i chyba zbyt łatwo ulegamy właśnie tym. Tylko
0: właśnie wydaje mi się, że najpierw zostało jakby wykrowana została ta potrzeba przez to, że zaczęto produkować właśnie mniej trwałe rzeczy dla zysku oczywiście, bo wiadomo, że można zrobić coś trwałego, skoro kiedyś były trwałe rzeczy, no nie? Zdecydowanie.
2: Teraz tak tutaj w tej części poruszyliśmy ten aspekt materializmu i tak skupiamy się na tych tych wszystkich konkretnych rzeczach i przedmiotach, a w sumie może nie chodzi o to wszystko, żeby biernie wymieniać się danym przedmiotem, ale w sumie o to chyba też, żeby w tym czasie świąt może zastanowić się i po prostu otworzyć się na drugiego człowieka, może go w ogóle zauważyć albo dać coś od siebie. Poruszyliśmy już... I aspekt materializmu i tych wszystkich prezentów, to może teraz przejdźmy do tego, cały czas mówimy o kupowaniu, a może zrobić to samemu? Dlaczego by nie usiąść, nie znaleźć jednak tej chwili czasu i po prostu włożyć też swoje serducho w to wszystko i może przygotować coś zupełnie własnoręcznie? Co Wy na to?
1: No ja osobiście... (głos) (głos) Czemu nie?
0: No pewno!
1: Ja na przykład robię prezenty, może nie w dużych ilościach ręcznie, ale sprawia mi to ogromną frajdę, kiedy mogę komuś zrobić prezent ręcznie. I w zeszłym roku robiłem mojej dziewczynie prezent, w tym roku też. I, I mam nadzieję, że się ucieszy. Ale tak zastanawiałam się, właśnie trochę jeszcze, lekko wracając do tego, do tego cienia rzucanego przez poprzednie wejście, przez ten temat konsumpcjonizmu takiego okropnego. Czy. czy nam się, czy, czy to nierobienie na przykład prezentów, albo i może inaczej takie kompulsywne wręcz kupowanie prezentów, nie jest oznaką może jednak takiego, m, nie wiem, mniejszego skupienia się na tym drugim człowieku, takiego mniejszego zaangażowania, mhm. no bo jednak, żeby zrobić prezent, pomimo tego, że on może być, nie wiem, jakościowo, czy tak y, wartościowo gorszy, tak. To, to musimy znacznie więcej czasu, znacznie więcej serca, przygotowania włożyć, mhm. żeby ten prezent wyglądał tak, jak wygląda. Coś może
3: być w tym, co, coś może w tym być jak najbardziej, bo żeby zrobić co, coś dla drugiego człowieka zanim, zamiast po prostu zamówić coś z internetu tak kolokwialnie, to musimy usiąść, musimy poświęcić ten czas, a tu To wszystko wymaga tego, żebyśmy zweryfikowali, co dla nas jest najważniejsze. Czy kolejne obowiązki, które sobie narzuciliśmy, a których mamy mnóstwo, czy po prostu ten drugi człowiek. Inna sprawa też, że myślę, że w dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy po trosze perfekcjonistami. My wszyscy chcemy być idealni, chcemy zasłużyć na tą miłość, chcemy zasłużyć tym prezentem na wdzięczność. W związku z czym chcemy, żeby ten prezent był naprawdę idealny i często wstydzimy się tego, że jeżeli zrobimy coś samemu, to może pewnie nie będzie tak idealne, jak byłoby kupione, ale myślę, że będzie dużo, dużo lepiej odebrane.
2: Dokładnie, czasami nawet może coś krzywo zrobione będzie zdecydowanie o wiele cieplej i lepiej odebrane przez tą drugą osobę. Tak jak
3: najbardziej, bo wtedy ta osoba widzi ile czasu poświęciliśmy, jak idealnie jesteśmy w stanie dograć ten prezent do tej osoby, bo po prostu ją znamy.
2: Tak, i nie skupiamy się na wartości tego prezentu w sensie pieniężnym, tylko na tym, że po prostu możemy coś przygotować specjalnie i tylko i wyłącznie dla tej osoby.
1: No, a odbiegając znowu od tematu <gry> świątecznego, czy yy, znaczy ja, ja mam tutaj pewną odpowiedź, ale chcę was zapytać, czy jest jakiś, jakiś sposób, żeby nie ulegać tej presji. Yy? materializmu, temu wszystkiemu, co co, co nas otacza właśnie takiemu sztucznemu wypełnianiu tej pustki, takiemu szukaniu jakiejś takiej wartości w tym tym materialnym jakby aspekcie życia.
3: Dla mnie punktem wyjścia jest zawsze refleksja. Jest zawsze to, że siadam, zamykam oczy i myślę sobie, to teraz się skup. Co jest dla ciebie najważniejsze? No i tak sobie myślałam dzisiaj, zanim do Was przyszłam, co bym chciała Wam takiego wartościowego przekazać. Coś, żebym, żebym po prostu powiedziała co, coś, co, co się liczy. I myślę, że dla mnie takim antidotum na to świąteczne zabieganie jest po prostu zastanowienie się, co jest dla mnie najważniejsze. Jestem chrześcijanką, więc najważniejsze jest przychodzący Bóg. Ale Bóg, Chrystus, więc miłość. I tu się też mogę spotkać z ludźmi, którzy, którzy nie wierzą. Więc skoro dla nas najważniejsza jest miłość, to się zastanówmy, żeby ofiarować drugiemu człowiekowi miłość. Żeby nie kupować dziesięciu tysięcy niepotrzebnych rzeczy, żeby się nie skupiać, żeby wszystkie dania były perfekcyjnie przygotowane. Skupmy się na tym, żeby ofiarować drugiemu człowiekowi miłość, ale też samemu sobie, bo o tym często zapominamy. Jak damy sobie miłość w tym adwencie, to i fajnie przeżyjemy te święta
2: ze wszystkimi innymi. I Julia teraz tak powiedziała, że po prostu nic dodać, nie ująć.
1: Zabiłaś audycję, no nie mamy...
2: nie możemy być tu. Dokładnie, ale też myślę, że właśnie kluczową rzeczą jest i refleksja i właśnie akceptacja samego siebie. A potem to już naprawdę idzie w tą stronę, że możemy ze spokojem skupić się też na tym drugim człowieku.
1: Ja, ja nie chciałem aż tak, znaczy oczywiście to co mówisz, jest, jest prawdą i jest piękne. Bardziej chciałem się tak zmierzyć z takimi może zjawiskami społecznymi, że są ludzie, ty nawet wspomniałaś o nich, Asia, osoby, które na przykład mm. kupują sobie rzeczy w jakichś tam mniejszych butikach, żeby wyglądać trochę inaczej niż inni. Mm-hmm. Są ludzie, którzy którzy, nie wiem, zamiast iść na mieście, to jest akurat banalny przykład, ale zamiast iść na mieście, no to gotują sobie sami w domu. Wszystko. Albo y, są ludzie, I'm którzy... I'm <laughs> to, to, to oczywiście, jest, <laughs> dlatego powiedziałem, że to jest banalny przykład. Y, są ludzie, którzy czasem się specjalnie pozbywają różnych przedmiotów mm-hmm. i oczywiście... Y, ta refleksja musi być też jakby utrzymana chyba nawet przy tym pozbywaniu się przedmiotów albo ograniczaniu się w ich posiadaniu. Bo tutaj mówię o tym minimalizmie, który jest ostatnio dosyć popularny. Ludzie na przykład żyją tylko ze stoma przedmiotami, ale czy to jest naprawdę kwintesencja szczęścia, Czy, czy, czy Właśnie
0: tak jak mówisz o tych stu przedmiotach, to właśnie kojarzy mi się, że słyszałam o takim ruchu, znaczy o minimalizmie, ale o takim konkretnym podejściu, że właśnie określona ilość rzeczy wystarczy ci do życia i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest trochę w drugą stronę przekręcenie, że to jest właśnie skupianie się na tych rzeczach. Wydaje mi się, że trzeba tak racjonalnie podejść do tego, no co jest nam faktycznie potrzebne. Wiadomo, że czasami się gdzieś tam zapędzimy i kupimy coś tak... może niekoniecznie potrzebnego, bo nam się, nie wiem, podoba, ale mamy już taką jedną rzecz. Ale no po prostu trzeba tak rozsądnie do tego podejść. Nie wiem, czy konieczne jest wyznaczanie sobie takich limitów i na siłę wyrzucanie. Może komuś można coś oddać. No, pozbywanie się czasem faktycznie jakichś staroci, które naprawdę się nie przydadzą, jest dobre. Ale no, trzeba w tym trochę rozsądku, myślę.
1: Tak jest, bo... Tak tak sobie teraz pomyślałem, że w momencie, kiedy kiedy tak bardzo usilnie starasz się pozbyć tych przedmiotów, to cały czas i tak myślisz o przedmiotach, myślisz cały czas o tej materii i i się na niej skupiasz. Zamiast po prostu jakby zostawić ją samej sobie i pozwolić jej sobie być, a samemu skupić się właśnie na tych najważniejszych rzeczach, o których wspominałaś Julia.
3: Myślę też tak, bo skoro skupiamy się na na tym, że nie możemy mieć, na pewno nie możemy mieć, musimy mieć te 100 przedmiotów, w ogóle nie możemy nic kupić, to skupiamy się znowu właśnie na na przedmiotach, a a warto to się skupić na drugim człowieku, na sobie to i przedmioty przestaną mieć takie znaczenie.
1: My wam bardzo dziękujemy za tą trzecią dla nas audycję i jak zwykle przypominamy o tym, że mamy maila akademickiego, akademikowego, który ma adres akademik.audycja Myślę, że y, zachęćmy słuchaczy do tego, żeby wysyłali nam na przykład tak. zdję- zdjęcia albo opisy. Nie
2: krępujcie się, tak, śmiało. możecie dać najlepszy prezent, jaki dostaliście w te o, święta. Albo
1: prezenty, które same nap- sami o, na przykład albo z którego
0: jesteście najbardziej dumni.
1: Tak, w każdym razie jesteśmy ciekawi waszych prezentów tak. Nie krępujcie um, się, na święta. czekamy
0: z niecierpliwością.
2: No i jeszcze chyba warto bardzo, bardzo, bardzo podziękować naszemu
1: ekspertowi. Naszemu ekspertowi.
2: ekspertowi. Mhm. E, Juli Bońskiej. Dzięki bardzo, że byłaś i że nas tutaj wspomogłaś w naszych rozważaniach. Nie było strasznie miło, mega miło. miło. Naprawdę super. Było mi... Byłam bardzo wzruszona, że mnie zaprosi...
3: zaprosiliście i świetne doświadczenie dla mnie, więc dzięki.
1: Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się pojawisz, że będziesz mogła z nami chętnie przynajmniej raz kiedyś pogadać, albo może sama będziesz coś tutaj ten. Tymczasem bardzo wam dziękujemy za uwagę i żegnamy się.
0: Weronika Sztobryn. Asia Chróst.
1: Maciej Głuszkiewicz.
0: I do, do usłyszenia. usłyszenia w styczniu.